0: Bienvenidos a Enredados, el podcast de la red de profesionales judíos de Latinoamérica. Soy Alejandro Aramovich y los invito a transitar esta segunda temporada de Charlas Enredadas, donde nuestros profesionales intercambiarán ideas y pensamientos que nos seguirán inspirando. Bienvenidos nuevamente a este espacio de la red de profesionales judíos de Latinoamérica. Esto es Enredados y seguimos con nuestras charlas enredadas, conociendo a profesionales de nuestra Keilah, de la comunidad latinoamericana. Y en esta ocasión vamos a compartir este programa con Eli Misraji y Gaby Larri. Bueno, vamos a presentarnos, ¿les parece? Primero, Eli, ¿cómo te va?
1: Hola, Ale, ¿cómo va? ¡Qué orgullo! ¡Qué, qué, qué orgullo escucharte! ¡Me encanta! Me va perfecto, me va bárbaro. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes.
0: Buenísimo. Eli, un poco para la gente que bueno, nos empieza a escuchar, que ya desde hace tiempo está siguiendo el podcast de la red este, Enredados, eh, saber quién sos y quizás después vamos a ver por qué estamos charlando con vos.
1: Bueno, cuando me dijiste que, que me presente hace un ratito, estaba pensando en eh, que mi última presentación en el marco de Mujeres JPG, que es... Eh, una asociación que está naciendo con el nombre de Nuevas Culturas de Liderazgo, me convocó también a, a presentarme en el marco de una campaña del Día de la Mujer y me presenté como agente de cambio. Así que voy a tomar también eso y, y me voy a presentar como Eli, como agente de cambio, educadora apasionada, psicóloga de, de profesión, Siempre con ganas de, de hacer, para transformar y para crear un mundo mejor.
0: Buenísimo Eli, un placer tenerte acá. Y ahora sí, Gaby Lazri, querido amigo, ¿cómo estás?
2: Hola Ale, un gusto. Hola Eli, gracias por convocarme, por convocarnos. Y bueno, me, creo que me toca presentarme a mí, ¿no? Exactamente. Bueno, eh, Eli, te presentaste muy bien. Yo tenía otra presentación eh, pensada. Quiero decir primero que me encanta compartir este espacio con vos, que nos conocemos hace tanto, pero eso creo que va a ser conversación de más adelante, así que para los que me conocen, yo soy Gaby Larry, conocido como Gaby Larry por nombre y apellido, y me gusta presentarme como un hombre de familia, padre de dos actualmente, y una persona que está muy al servicio de, de los demás, y comprometido y con los brazos bien abiertos, a nuevas cosas. Así que ese es un poco, poco de mí, y nada, eh, muy contento de estar acá en esta charla enredada. Bueno,
0: de todas maneras también contento, y bueno, a toda la gente que nos escucha contarles que tanto Eli como Gaby fueron partes también de esta eh, camada de LEATIR 2018-2019, con quienes compartimos diálogos, debates, intercambio de ideas, sueños, y entre tantos sueños, y entre tantos pasillos y bares... Eh, alguna vez pensamos que podemos hacer todos juntos, ¿no es cierto? Entonces un poco la pregunta que le venimos haciendo a todos los que fueron parte de estas charlas enredadas eh, es preguntarles qué charla, quizás no tan enredada en su momento, o quizás sí recuerdan de estos espacios compartidos
2: en Leatid. ¿Qué, oh, qué, pregu ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! La verdad es que yo me acuerdo de un montón. De un montón. Pero creo que lo que está bueno de acordarse de muchas y no de una en particular es que siempre fueron espacios de debate, de debate y de construcción. Y creo que eso fue lo que, creo que eso es lo rico de una conversación, ¿no? Poder construir a, a partir de lo, que, de lo que te dice el otro y poder sumar o poder eh, refutar, pero siempre que sea una conversación. Eh, y cuando conversas es porque el otro te escucha y te devuelve Y no es que estás hablando contra la pared Y creo que lo bueno, lo bueno de esos espacios es que siempre fueron en, en un marco de respeto Y poder conversar entre muchos, con diferencias de lenguajes, con diferencias culturales Por, por países por, o, o hasta por edades y, y lo importante es eso, no poder haber generado un espacio de construcción Eli.
1: Yo quiero traer algo más concreto, pero que lo vinculo totalmente con lo que dice Gaby. Me acuerdo cuando estábamos en Hebraica San Pablo y Gaby Milewski nos eh, contaba un poco de, de la institución, de su experiencia, su trayectoria, y nos hablaba y empezábamos a hablar de las parcerías, esas alianzas, y creo que, que después eh, profundizamos un poco con Mercedes Jones, también eh, muy bueno todo lo que hicimos con ella, eh, y creo que ese día se trató de esto, ¿no? de, de cómo aliarse, de, de, de entender el potencial que tiene el estar con un otro, y creo que esto lo vinculo con Gaby, con esto que está diciendo, ¿no? como todas esas conversaciones de, de las diferencias, pero siempre construyendo, y que al final, digo, no importa si son alianzas de negocios, eh, sino que lo que importa al final es siempre eh, poder estar al lado de un otro, poder entenderse, poder construir juntos, y seguramente que eso lleva al éxito.
0: Parte de lo que fuimos trabajando y, y estudiando en los encuentros de la ATI tenía mucho que ver con cómo eh, pensar estrategias, ¿no? cómo pensar, eh, armar proyectos, y a mí me quedó mucho el tema de, bueno, arranquemos del problema, ¿Qué problema tenemos? ¿Cómo podemos generar una estrategia para poder solucionarlo? Y, de alguna forma, nosotros, con otra gente también, en algún momento dijimos, bueno, ¿cómo podemos reconstruir esta red de profesionales? Fuimos a los antecedentes, fuimos a las personas que ya en algún momento estuvieron y fueron actores principales de la red, pero... Empezamos otra vez a rediseñar esta red de profesionales, entonces me surge la pregunta, ¿cuál fue el problema que notamos? ¿Ese problema eh, lo estamos, o creen que esta red eh, está revisando ese problema? ¿Estamos siendo partes de la solución del
2: problema? ¿Vale? Ale,
1: ¿todas tus preguntas van a ser así de difíciles? No, son charlas, me surten.
2: Yo no estudié para esto, yo no estudié para hoy, pero... A ver, Eli, te... Eli, vos espontáneos, o yo? Porque espontáneos, espontáneos, yo creo, espontáneos.
1: No, yo creo que...
2: Eh, a ver... Para mí, no, parte de nuestra
1: historia, Gaby, habla de esto también.
2: Sí, sí, yo creo que... Te iba a decir un poco eso. Yo creo que, que tiene que ver con una construcción más a largo plazo. No se no separaría... Si lo, si lo que se hizo antes estuvo bien, mal, llegó a buen término o no, porque creo que eso fue lo que intentamos o lo que creo que esta red intenta, intenta hacer, que es no fragmentar, y cuando si vos decís, bueno, lo que se hizo antes eh, se hizo y lo dejas ahí a, afuera y no lo tomás como parte también del mismo problema o situación general lo estás separando y me parece que es una manera más humilde de decir, bueno traerlo a la mesa, su y poder conversar y poder aprender de lo que también hizo el otro y, no, y, y partir desde donde se dejó o, o repensarlo. Y lo que dice él y que nosotros también es parte de nuestra historia es porque nosotros con él y compartimos un montón de cursos, un montón de espacios de formación donde pudimos ver y analizar la falta de liderazgo en muchos espacios, la falta de liderazgo en muchas comunidades, las crisis de liderazgo, en, tanto en profesionales como en como en voluntarios de, de algunas instituciones de, de Buenos Aires, y me parece que todo es la misma bolsa, no, no separaría el antes, lo que se hizo y lo que estamos haciendo ahora nosotros, porque si lo estamos haciendo nosotros es porque hubo éxitos y fracasos antes, y de eso nosotros tenemos que seguir como base, porque si no es muy fácil decir, no, el otro hizo mal, el otro hizo bien, y lo que nosotros hacemos ahora es, es, es copado y nosotros tenemos, tenemos la verdad del diagnóstico. Y sumado a eso, creo que también el diagnóstico varió a lo largo de los años y la red en su momento tenía otros objetivos o fue fundada para otra cosa. Y quizás hoy pensamos la red como una respuesta a, a, también a las charlas, pero a una necesidad ante la pandemia de juntarse con el otro y ver la unión como, como una salida. Pero creo que en un año o en dos, con los escenarios tan... Tan cambiantes, el diagnóstico va a cambiar y la necesidad de la red va a ser otra. Y creo que está en el desafío poder tener esa dinámica y ese ejercicio constante de seguir repensándonos y replanteando para, de dónde venimos y hacia dónde vamos.
1: Sumo algo, sumo algo. Que sumá, es sumá,
2: esto. Enredate, enredate. Dale,
1: siempre yo su, siempre que... sumás,
3: Eli, vos siempre sumas.
1: Gracias. Cuando digo que también tiene que ver con la historia que tenemos con Gaby, a lo que me refiero es a que por todos estos espacios de formación y espacios en general que, que compartimos con Gaby, digo, no, nosotros eh, en el hoy cuando hablamos, hablamos de igual a igual, eh, sabiendo quiénes somos, conociendo nuestras eh, virtudes y nuestros defectos, eh, ¿no? ¿En qué podemos apoyar al otro? Eh, ¿En qué el otro nos puede sumar? Y esto creo que en algún punto se puede relacionar con lo que nosotros estamos intentando hacer desde la red, que tiene que ver con conectar profesionales. ¿Para qué? El punto máximo para ayudar a la continuidad de la comunidad y, y la calidad de las propuestas. Con lo cual, lo que pienso es que, que al final eh, esto que empieza en nuestra historia con Gaby hace años tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo acá, que este propósito es súper vigente, y que de esta manera lo que nosotros hacemos también es dar la oportunidad a muchos cientos, por suerte ya, de profesionales que puedan conocerse para generar vínculos, para poder trabajar juntos de una manera cuasi natural, diría, entendiendo quién es el otro y cómo podemos aportarnos.
0: Yo creo que un poco la dificultad de la, de la pregunta tiene que ver con la dificultad de la temática. No es que son preguntas complicadas, como me decís, ¿Qué, qué, ¿qué me preguntas? Creo que definitivamente lo, lo que se creó, lo que se recreó, mejor dicho, tuvo que ver con muchos diálogos, mucho, muchas noches de charla, muchos momentos, y, y bueno, creo que, que nos propusimos abordar temas complejos.
2: Sabes lo que pasa, Ale? ¿Sabés lo que pasa, Ale? Que para mí esos espacios que vos decís, estás, le estás contando a la gente que, que son charlas, bares o lo que sea... Son momentos donde uno deja de apagar in incendios y se da cuenta y se pone a pensar en realmente las cosas de base y las cosas importantes. Y eso es algo buenísimo para nuestro, para nuestro rol, lo que hablábamos en la capacitación de hace unas semanas que pudimos compartir de los clock problems o los cloud problems. O sea, si son problemas de, de del hoy o son problemas o son miradas que tenemos que dar desde la nube a, a una mirada general. Y esas miradas generales y esas miradas más estratégicas, hay que de dedicarles tiempo y hay que dedicarles horas y horas de charla. Y creo que se generaron y pudimos, o surgió la idea de vo volver a retomar la red, porque le dedicamos tiempo a pensar estratégicamente para dónde queremos que vayan a las instituciones y para dónde queremos que vayan la vida profesional de los profesionales judíos. Si no, no hubiesen salido, hubiese quedado en una preocupación individual o grupal, pero no colectiva. Y lo que estamos tratando de hacer con la red es que esa preocupación sea colectiva, pero que la respuesta sea también colectiva. Porque si no lo hacemos entre todos, no, no, nadie se va a ocupar de nosotros mismos.
0: Me gusta mucho eh, que en la red eh, ya tenemos, ya la red tiene una vida propia, por suerte, ya hoy por hoy su manifestación principal es por medio de un grupo de WhatsApp y, y es hermoso ver cómo... La gente ya, ya empieza a, a compartir incluso momentos profesionales de su vida, eh, cambios de trabajo, nuevas oportunidades. Y también sé que a partir de la red se fueron creando otras subredes, porque hay gente que se encarga de, de todo el continente, ¿no? que de repente dice, vamos a hacer un evento y, y se juntan cuatro o cinco países y gente que está ocupándose temas de juventud. ¿Quiénes están con juventud? Y hay una red de profesionales de la juventud. ¿Creen que esa adaptabilidad es un poco lo que estábamos buscando con esta red?
1: Eh, para mí sí, para mí súper, como yo, yo tomo esto que estaba diciendo Gaby y, y creo que en realidad lo que nosotros también planteamos es una nueva modalidad de vinculación, en esto de dejar de ser tan jerárquicos, tan burocráticos, creo que eso a través de la red se está logrando, como cada uno desde su libertad de poder Decir, preguntar, opinar, sugerir, escribir a otros para hacer cosas en conjunto, y creo que eso también es, es lo que está diciendo Gaby, y me sumo totalmente a eso. Esto de plantear como un mindset diferente, un, una nueva forma de, de verlo. Eh, como cuando tuvimos eh, uno de los Zoom del 2020, en donde hablábamos como de este hardware y este software, y como bueno, este cambio, ¿no? Como poder ver distinto. Y para mí que se, se basa en esto de, de una modalidad de vincularse diferente. Eso es lo que nosotros, me parece, estamos proponiendo desde la red y lo que la gente, eh, digamos, los profesionales están tomando de, de tan buena forma.
0: La semana pasada tuvimos la posibilidad de estar charlando con el rabino Ari Kleiner y con Noé eh, y estábamos hablando de justamente qué tema, ¿no es cierto?, ¿Qué tema querríamos tratar? ¿qué, ¿Qué debate nos gustaría eh, provocar en algún espacio de la red? Y me gustaría también hacerles esta pregunta a ustedes. ¿Qué debate les gustaría que suceda en algún espacio de nuestra red?
1: Y nosotros, eh, puertas para adentro un poco, no de, de nosotros, eh, compañías de Leatid y, y ya amigos en, en este camino, un poco hablamos de todo lo, lo que tiene que ver con, con los salarios, con... Eh, ¿cómo, cómo está definido esto, y, y en algún punto entendemos que esto es complejo, y que tiene que ver con lo sí. más íntimo de cada uno, pero tenemos que poder hablar de dinero, como una de las variables que nosotros charlábamos cuando hablábamos de las redes, porque el profesional judío que creció en la comunidad y que da sus primeros pasos en la comunidad, eh, a veces por una cuestión de, de propuesta mucho más grande, fuera de la comunidad, elige irse. Entonces, ¿qué pasa con el espacio comunitario que en algún punto eh, no puede igualar eso o no puede ofrecer... Estás hablando eh, no de, cómo... de
0: Yo te interrumpo porque dios ¿Estás hablando vale, de cómo pero... se valoriza al profesional judío concretamente?
1: No solo sobre cómo se valora, sino sobre cómo está armada toda la cuestión, digamos, financiera y los rangos de cada uno bueno, sí, puede ser que al fin y al cabo es de cómo se, la, de cómo se valora, pero también cuánto, está, cuánto se dispone para el recurso humano. En ese sentido, o sea, cuánto cuidás también a, a tu profesional.
0: Gaby tiene ganas de poner
2: su ladillo sí, adelante, no. Gaby, porfa. Eli, yo creo que, si bien lo que vos decís está muy bien y lo hemos hablado muchas veces, yo creo que el problema y el debate, según la pregunta que nos hace Ale, es el debate que queremos instalar, o que nos gustaría instalar, es qué tipos de profesionales quieren las instituciones. Porque en función de querer mejores profesionales, más capacitados, que puedan llevar una vida judía, va a tener como resultado en otras cosas, la traducción en el salario. Porque si nosotros ponemos el debate y y, y las organizaciones no entienden que tener a los mejores profesionales va a ser mejor para las organizaciones, no se refleja en cuidar al profesional, y cuidarlo significa tanto remunerarlo como todo el entorno que, que tiene que ver con, con el profesional. Y ahí me parece que cuando nos vamos un pasito para atrás y planteamos cuáles son los profesionales, es donde la red entra y nace, que tiene que ver con repensar nuestros roles y repensar nuestras, nuestras relaciones con, con el mundo judío. O sea, si yo eh, quiero ser un buen profesional o quiero tener un, un alto cargo en una institución, vivir una vida judía con lo cara que es no debería ser un problema, pero lo es porque no tengo re, la retribución eh, necesaria.
3: A ver, Gaby, buenas. No, digo, milagro que tuve todo el tiempo escuchando, disfrutándolos. Eh, tengo muchas cosas para preguntarles. Nos considero... extrañaba que
2: estabas tan callado, Dani, en No,
3: no, porque, porque me gusta escucharlos, porque son desafiantes, porque los que no conocen a Gaby Lassri y a Eli Misraji hay que seguirlos en LinkedIn, en las redes, porque la verdad que, que, que para mí es un placer siempre escuchar y, y debatir con ustedes. Y ahora, como esto es entre, es entre profesionales, dudo que escuche otra gente el podcast que no seamos profesionales, yo quiero ir al hueso y preguntarles puntual, porque este tema me apasiona, o sea... Lo de Gaby, que vos acabas de decir, el, en Argentina por lo menos, el 80% de los profesionales argentinos con su salario no pueden mantener una vida con dos hijos, con una vida judía en la Argentina. Esto es una realidad. Está bien, no hace falta ahora hablar de plata porque por ahí no sí. se va a entender para todos lados, pero si yo quiero ir a una escuela judía, ir a una institución judía, ir a un templo judío, comer, eh, eh, invitar a mi gente a, a Shabbat y demás el sueldo de un profesional argentino medio no alcanza. Entonces es un problema, sin lugar a duda. y
2: lo que Pero yo te digo, ¿a vos te contratan queriendo que vos lleves por atrás una vida judía o que solo vengas acá, cumplas tu horario y seas lo mejor? Y no tengas un back.
3: Me encanta, me encanta ese este debate es el, también. Eso digo, ese es el, debate. Eh, ese es el pero,
2: debate.
3: Pero linkeándolo con lo que dice Eli, me, me gustaría, digo... ¿Somos capaces los profesionales judíos de hablar de, de nuestros sueldos? Yo mi sueldo lo sabe una persona, no sé lo, lo que le pasa a ustedes. Entonces digo, en algún momento con el, con el grupo de trabajo de la red pensamos, ¿qué pasa si hacemos un trabajo de, de encuesta, de estadística real? No tengo ni idea cómo se mide, pero así como sabemos cuánto ganan los gerentes o de, de recursos humanos de todas las empresas o de las pymes o por cantidad y demás, y podemos hacer algo así... Para toda Latinoamérica y saber dónde estamos parados y dónde hay que ir a construir. No sé, son dos temas diferentes, ¿no? Pero digo.
2: Dani, eh, primero que tiene que ver con una, con una temática muy argentina. ¿Taba? Porque vos vas a cualquier lado, por ejemplo, en los Estados Unidos, vos podés ver cuánto ganan y, y la gente se hace orgullo de, de, de blanquear lo que gana uno. Yo gano, no, yo hago tantos, tantos miles al año. O sea, número uno, hay una cuestión cultural.
1: Gaby, antes de que sigas, déjame decirte algo.
2: Dale, dale, te dejo.
1: Esto que también vos estás diciendo de, bueno, qué profesionales quieren las organizaciones, hay un punto en donde también tenemos que repensar. Cuando nosotros eh, ponemos responsabilidad en las organizaciones, me pregunto, ¿en quién ponemos la responsabilidad? Los que hacemos las organizaciones somos nosotros. Entonces, finalmente, si no somos nosotros los que vamos a traer el tema del dinero y sea para después hablar con comisiones directivas o, o, o para lo que sea, digo, nadie va a hacer cargo de esto. Entonces, eh, por eso yo también pongo el punto en eh, nuestra responsabilidad como profesionales para que este tema, digo, pueda ser conversado, trabajado y hasta donde llegue.
0: Ale,
3: ¿cómo es en Perú, por ejemplo, tu experiencia?
0: Siempre la experiencia del expatriado es, es distinta. Primero porque el expatriado ya tiene el plus de, de, de haber dejado todo para irse a otro país. ¿Y con los
2: locales? La
0: diferencia con los locales es importante. Pero bueno, ma, ma, yo quería justamente hacerles una pregunta que tenía que ver un poco también con... Y, y no por eludir el tema de Perú, no, no quiero que lo vean por ahí, sino porque tiene que ver también con por ahí algo que, que pasa también en Perú y que me imagino que en otros lugares también. Y es, ustedes, eh, yo sé que tanto Gaby como, como Eli tuvieron espacios de intercambio con profesionales en, de empresas. O sea, ustedes tuvieron formaciones que les permitieron estar en contacto por ahí con gerentes y con personas de, de, de alguna otra empresa. Eh, entonces, la pregunta es, ¿tenemos idea de cómo es en las empresas el tema de, de si hay un, una nómina salarial? De si ¿los CEOs de, de una empresa X van a ganar siempre lo mismo o no? O sea, ¿por qué debería ser diferente en, en la vida comunitaria?
2: Mira, Ale, para mí eso tiene que ver tiene que ver mucho con, con la política con la política salarial primero el país y segundo de las organizaciones. Hay escalas en Argentina hay escalas que eh, por ejemplo hay, hay, hay reportes y hay informes de, de, para que vos entiendas cuántos son los rangos según los puestos. Pero yo creo que la comunidad judía es una burbuja en esto y para bien. O sea, yo creo que hoy la comunidad judía es bien eh, por lo menos en Argentina Y dentro de, las, de algunas instituciones Obviamente hay algunas que no Pero tiene su, su, propio, su propio margen Pero a lo que trae la conversación él Y a lo que trae la conversación Un poco lo que decía Dani Es que no hay un rango Para bueno los directores ejecutivos De todas las de instituciones de la, de la red argentina ¿Ganan más o menos lo mismo? No lo sabemos Porque no están en ningún lado Ni escalonados Ni blanqueados porque realmente es muy tabú. Es muy tabú sentarse a hablar de, de, de dinero en la cultura argentina. Entonces, la realidad es que hoy, hoy, hoy no lo sabemos, pero sí existen esos rangos para las organizaciones civiles que hoy por hoy están un poco por abajo de los cargos más ejecutivos. Y lo segundo que te quería decir antes, ya que tenía que hablar con el dinero, y ahora me acordé, que antes de que Eli me quiera decir, es que esto que decía eh, Dani tiene que ver más que nada con los con los altos rangos. Porque cuando nosotros ve vemos en, lo en los mandos medios o los mandos bajos de las instituciones, no vemos esa necesidad tanto de realizar una vida judía. Tiene que ver con los roles, pero también tiene que ver con, con las edades y la conformación de las familias. Porque hoy tenemos una crisis de liderazgo que si hoy salís a buscar a alguien para ocupar algún puesto, tenés gente o muy seniority o muy de baja experiencia. No tenés gente, quizás, para poner un rango en los 30, no hay tanto mercado o oferta laboral de personas que puedan, que puedan eh, sumarse a, a rangos más, eh, más ejecutivos. Entonces...
3: A mí me, 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 me encanta porque en el mismo tema estamos abriendo muchos subtemas, y esto es lo que nos pasa cada vez que charlamos profesionales apasionados de, la, de nuestro trabajo y de la comunidad, ¿viste? Entonces digo de todo lo que decía Gaby me sale para, para responder y para ir para diferentes lados, yo lo único es que para terminar es el tema del sí, salario, claro, no, pero para, para terminar lo que quería decir es, a mí me encantaría, Ale, respondiendo tu pregunta, hay de todo, uno en Argentina y en Latinoamérica sabe cuánto, gana, cuánto ganan rangos de gerentes medios, gerentes de tanta cantidad de gente a su cargo, de una pyme de una gran empresa, se sabe. De tanto a tanto, lo podemos poner mon moneda dólar o lo que fuese. Y yo creo que hoy, teniendo 200, 250 profesionales en la red que participan de LinkedIn, que participan del grupo de WhatsApp, que se inscribieron en el form, que están en nuestra red, yo creo que nosotros podríamos hacer un trabajo con mucha confidencialidad y con alguien experto que nos ayude a saber un poco cuáles son esos rangos. Simplemente pienso que a mí me interesa para poder tener esa información, no por... por por otra cosa, y me parece que esto es parte de lo que la red puede lograr, que sin un trabajo en red, no lo podríamos lograr. Eli.
1: Yo me pregunto igual, digamos, como paso anterior para qué quisiéramos esa información o sea, está perfecto, comparto pero primero tenemos que poder entender qué vamos a hacer con esa información para que no sea solo información. Bueno, pero
2: sumado a lo que decís, dale, dale, Eli, te dejo terminar, perdón.
1: Y también me parece que algo de, de lo que nosotros planteamos en la red de, de poder eh, ser menos burocráticos y que eh, sea todo un poco más horizontal también tiene que ver con esto de, de alguna manera podemos dejar de que el que gana bien o la que gana bien sea por que fue astuto en su propia negociación. Digamos, todo acá, eh, ¿no? Como por lo menos en Argentina, como que tiene, digo, desde de lo que conozco y hablo y no del resto de Latinoamérica, como si fuiste astuto o astuto en tu negociación, entonces seguramente tu, tu salario sea mejor que el, del, que el de al lado. Y digo, al fin y al cabo, ¿qué más queremos que nuestros profesionales ganen bien, que estén contentos y contentas donde están? para que laburemos mejor con ganas y hagamos que también las organizaciones estén mucho mejor, sea, digo de nuevo, en términos de, de negocio en cuanto al dinero o, o, o del servicio que brindan. Digo, hay como toda una lógica de secreto y misterio que para mí eh, también parte de lo que hacemos con las redes es romper me, con eso. No me sé encanta qué
2: porque te, te respondiste a vos misma, no sé si te escuchás, vos dijiste, bueno, ¿para qué me serviría esa información? Entonces, si vos no sos tan astuta o la red te puede ayudar a esa X persona que no, no fue astuta en su negociación, si tiene un cuadro donde dividido en diferentes roles y diferentes rangos con los salarios promedio, solamente, y es mala negociando, esa persona puede ir y decirle a su jefe o a su responsable, decirle, mira, estoy fuera de rango y si me llaman de cualquier laburo, yo no quiero dejar, de, quiero dejar esto. <risa> me encanta, sí. me encanta, sí, quiero, Bueno, me alegra ¿Sí? haber ¿Sí? aportado ¿Sí? entonces la ¿Sí? respuesta ¿Sí? a mi pregunta. <risa> si me, llama Pepito, si me llama Pepito. ¿Qué me pasa, Dani? Claro,
3: no, Ale, ¿te das cuenta que estamos de más, que son dos cracks? Escúchame, ¿podemos? Porque si no vamos a seguir. Yo tengo muchas preguntas cortas para los dos, ¿podemos...? Eh, es seguir conversando un ratito más, Ale, tenemos unos minutos sí, más yo
0: tengo, tenemos, sí, sí, para no hacerse lo muy complicado después a nuestro amigo el Colo que tiene que editar eh, mm. si tenemos un, unas preguntas eh, vamos a hacerlas Dani yo también tengo ahí levanté mi manito para que me vean pero dale Dani haz tu pregunta vamos una y una cortito y sí les contamos a toda la red que el colo
3: Adrián Michuk nuestro compañero director el ejecutivo de Ami le agradecemos por este servicio dale, yo les quería preguntar les quería preguntar cómo empezaron que Eli decía el tema de las alianzas y me gustaría porque ustedes no le esconden a ninguna respuesta me gustaría saber para Eli ¿Cuál es un modelo de alianza exitoso que conozcas en Latinoamérica? A ver si, para, digo, para inspirarnos. Y Gaby, la verdad que no te escuché decir cuál es un tema de los que te apasiona charlar y me gustaría saber dos, tres preguntas de las cuales a vos te gusta intervenir, pe, invertir tu tiempo en charlar en esas preguntas que, que te apasionan o que te
0: gustan, en así como disparadores espacios, para que nos dejes pensando. Claro, en esos, en esos espacios en donde no tenés que apagar incendios. Exacto. Eli...
1: Yo estoy pensando en esto, Dani, eh, que tiene que ver un poco con, con lo que hago en eh, mi actualidad, en mi rol en, en Taglit, donde ya llevo eh, bastantes años, eh, y, y estaba pensando en qué mejor que esa alianza entre un Estado, filántropos particulares, que se unen básicamente para que jóvenes viajen a Israel, y digamos, se pueda cumplir con eh, la misión de la continuidad de judía Como para que yes. los jóvenes descubran su judaísmo Para que se vinculen con su identidad Para que se vinculen o revinculen con la comunidad Y digo, me parece que esa alianza es eh, irrompible
3: Me encantó, fuiste y, a la máxima ¿Y qué haces vos en Tagliteli?
1: Desde que entré hasta esta parte Coordino, dirijo todo el área de educación eh, de Argentina y, y también trabajando para Latinoamérica, en conjunto con mis eh, compañeras que están eh, en Brasil y Colombia, y también desde hace algunos años eh, coordinando el proyecto de interior del país, con lo cual eh, viajando mucho por el interior de Argentina, en busca de jóvenes eh, para viajar y, y trabajando mucho con voluntarios, referentes y bueno, muchas personas que hacen que este proyecto sea hermoso.
3: Impresionante, el que quiere viajar o tiene un hijo sobrino primo, lo llama el Elimstraji. Gracias Eli por tu respuesta. Gaby, queda pendiente lo de Gaby,
2: ¿no es cierto? Me toca a mí, me toca Cuando a mí. no apagan los incendios. Me cuáles son los temas que me gusta hablar y, y qué más, vean dos.
3: No, no, es esas preguntas que te gusta hacerte o responder y, y, y debatir sí. y participar. Vos sos un tipo con, con muchas inquietudes y me gusta, como pensás, compartirnos okay. algunas de tus pensamientos.
2: Primero que las preguntas que me gusta hacerme no siempre tengo respuestas, que por eso son preguntas. Y algo que me pregunto mucho es en el futuro, dónde me gustaría estar, si me gustaría seguir trabajando donde trabajo, que obviamente me encanta y lo hago con pasión todos los días. Pero nada, pensar en el, en el mañana es una pregunta constante. Tanto en lo profesional como en lo personal. Y para darle un toque y algo significativo a los que están escuchando este podcast, eh, me gusta mucho pensar en los que vienen atrás, en los que vienen después, que también tiene que ver con el futuro. Y que eso me preocupa bastante. Eh, que lo dije un poco recién. Yo creo que miro para atrás, miro a gente más chica y y veo una, algo a trabajar, algo a, a que... No quiero decir una crisis, porque me gustaría decir y verlo como una oportunidad. Creo que tenemos que hacer algo. Creo que los jóvenes hoy no sienten ese, quizás, mandato que muchos de los profesionales judíos lo, hoy de nuestra camada lo, lo sentimos o lo heredamos. Y creo que el mandato ya no existe, y las generaciones que vienen no ven a la comunidad como una, como una oportunidad laboral. Y eso creo que lo tenemos que revertir, y creo que es una oportunidad y un desafío muy grande. Y somos... ¿Qué pasa,
1: Gaby? Esto que te anclaste en todo tiempo pasado fue mejor. No, Los no, jóvenes nada, claro. ven otras cosas que... No.
2: ¿no hay sería? que crear
1: nuevas comunidades para que estos jóvenes también eh, pero, puedan o sea, ver la comunidad sí, pero como no desde, casa. La,
2: no desde lo comunitario, no, de, no desde lo laboral. O sea, los jóvenes ven más su participación que, su, que, que involucrarse desde tanto desde, el, desde la dirigencia como desde, desde, lo, desde lo profesional. No hay dirigentes jóvenes eh, en, los, en los 30, eh, no hay dirigente, no hay profesionales jóvenes desde los 25 a los 33 en la mayoría, ¿no? Y me, me gustaría saber cómo es en otros países. Me gustaría indagar, porque me parece que en la Argentina se viene una, se viene una crisis, donde también las crisis es en, en los liderazgos que no se renuevan. Y me parece que, que ahí hay algo para trabajar. Esas son preguntas que me, que me gusta hacer y pensar.
0: Voy a hacer referencial otra vez con los podcasts que venimos haciendo. Justamente lo que charlábamos con Noé Juejati quien es directora del Colegio de y, y Ari Kleiner, eh, tenía que ver con esto un poco que dice Gabriel. Hablábamos del futuro del judaísmo o el judaísmo del futuro. Y, y en, este, en este plano que uno podría permitirse pensar, eh, hay que pensar en las nuevas instituciones, en cómo se va a rediseñar el entramado comunitario y qué lugar van a tener los profesionales en eso. Van, van a necesitar qué tipo de profesionales. Entonces, digo, en el momento en que uno tiene que, que plantearse cómo se valora el profesional, quizás también tengamos que pensar en el futuro, cómo vamos a valorar a nuestra comunidad y a nuestras instituciones, para saber qué tipo de profesional necesitamos. Digo, hay un montón de excelentes topics que podemos meter en eh, nuestra red para charlarlos, para saber, porque lo que pasa en Argentina, que lo están trayendo Eli, eh, Gaby y también Dani, es muy propio, es muy localista y los problemas que tienen otras comunidades eh, son quizás problemas que, que, con fechas de vencimiento, algunas comunidades que se achican de una manera abrupta, y decís, wow, en 10 años, ¿qué nos va a pasar?
1: Sí, Entonces, yo quiero traer algo que Ale hablaste con Anabela, eh, que ahora vive en Israel, pero claro, directora muchos años de, de braica que tiene que ver con esto que ella decía que bueno, la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, más que nada, digo, estaban acostumbrados y nacía de ellos el fundraising, el, el aportar, el donar, porque claro, cuando llegaron no había nada, entonces había que construirlo. ¿Y eras vos o eras vos? Y en estas generaciones ya, de los 50 y para abajo, esto de bueno... Cuando yo crecí esto ya existía, con lo cual no, no, no tengo ese entendimiento y me parece que es un poco lo mismo que está diciendo, diciendo Gaby. Tenemos que nosotros pensar cómo incluimos e involucramos a los jóvenes para que ellos también se apropien de todo esto. Yo coincido con todo lo que estamos diciendo, tiene que ver también con una responsabilidad que tenemos que asumir y por eso también proyectos como Dealer apuntan a, a pibes de entre 13, digo 15 años, ¿no? pero de entre, entre los 13 y los 18. Eh, o, o BBYO, son proyectos que, que tienen un montón de, de, de potencial y aporte al futuro de, de la comunidad
0: Bueno, la verdad que fue un placer, hermoso haber compartido este, esta charla enredada, eh, él y Gaby la verdad que me encanta, me encanta el nivel de, de charla que ustedes proponen, incluso el debate interno que se genera y como dice Dani eh, simplemente escucharlos para, para mí es una inspiración, un aprendizaje, entonces me gustaría para, para despedirnos de esta charla en realidad del día de hoy eh, Que nos dejen un mensaje para este grupo de profesionales judíos Que somos la red de profesionales judíos de Latinoamérica
2: eh, Disney, un gran líder y un gran creativo Decía que el mejor ejercicio era preguntarse Si lo que estás haciendo hoy te va a llevar a donde querés estar mañana Y creo que eso en todas nuestras acciones como líderes lo, lo tenemos que hacer y profesional y obviamente también en, en lo personal. Todo lo que hacemos hoy mañana va a tener un, un impacto y va a resonar. Entonces en nuestras acciones, tener en cuenta que, que repercute y que mucha gente también depende de nuestras, de nuestras decisiones. Creo que tenemos en nuestras manos mucho poder del bueno y que con eso tenemos que hacer algo.
1: Hermoso. Bueno, lo comparto y además sumo dos cosas, quiero decir. Primero, algo que también tengo en la cabeza muy fuertemente, que es algo que, que me dejó la red en, su, en sus inicios también y, y todo lo que compartimos en Leatid que es cuando tengas un problema, o tengas una situación eh, a resolver en, en el laburo, antes de resolver, primero pensá cómo lo resolvería Dani. Después pensar cómo lo resolvería el colo. Después pensar cómo lo resolvería Johnny. Y así puedo seguir con todos ustedes. Y recién después pensar cómo lo resolvería. Y eso me parece que, que tiene que ver con, con poder corrernos de nosotros mismos, poder tomar otros puntos de vista, poder aprender lo mejor de quienes tenemos eh, al costado y, y, y juntos en el camino. Y a, a eso le sumo que para mí no hay nada más fuerte que el poder de los vínculos. Y eso nos, nos puede llevar a, a ser todo lo que querramos, con lo cual eh, para mí también la red tiene que ver con esto, con, con conectar profesionales para crear vínculos que nos lleven a poder eh, trabajar de otra forma y, y como dije también antes y dijo Gaby, transformar el mundo que tenemos para lograr el que queremos.
0: Buenísimo. Bueno, creo que con este mensaje no hay nada que agregar. Simplemente otra vez agradecerles, Eli y Gaby, por el tiempo, por haber participado de la charla enredada. Dani, como gracias. siempre, gracias por acompañar, por estar. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, espero que muy prontito nos volvamos a encontrar en Enredados, el podcast de la Red de Profesionales Judíos de Latinoamérica. Hasta pronto. Esperamos que hayan disfrutado de esta propuesta y agradecemos que compartan este espacio junto a la Red de Profesionales Judíos de Latinoamérica. Estamos ansiosos por presentar el próximo podcast. Hasta pronto.